0: Es el Viagra? No, no es spam y no quiero promocionarte esta pastilla. Lo que quiero hacer es una analogía con la historia del Viagra y el tema de este episodio. Hace 20 años, en 1998, los laboratorios Pfizer estaban desarrollando un medicamento para tratar la angina de pecho. Los investigadores tomaron una muestra de varias personas a las que les dieron a probar el nuevo medicamento. Viagra, pero la realidad fue que este producto no era mejor que otros que ya estaban en el mercado, así que decidieron retirar el medicamento a los pacientes que lo estaban probando. Lo chistoso está en que los participantes se negaron a dejarlo porque la píldora les había ayudado a mejorar su vida sexual. Así fue como Pfizer sacó al mercado su pastilla milagrosa, el Viagra, que al día de hoy ha mejorado la vida de millones de hombres esta historia se me hace muy parecida a lo que pasa con el ejercicio y sus beneficios verás el ejercicio tiene un sinfín de beneficios para tu organismo es decir evolucionamos caminando cazando corriendo escalando siendo activos hasta hace muy poco tiempo la vida moderna nos ha hecho sedentarios no es de extrañar entonces que el ejercicio sea una pieza fundamental en la salud integral de nuestro organismo pero nos han promocionado al ejercicio de manera algo equivocada porque nos han hecho creer que solo ayuda físicamente porque el ejercicio como veremos en unos momentos nos ayuda de una manera holística es decir nos ayuda prácticamente en todo y especialmente en nuestro cerebro te recuerdo que este episodio del podcast traído a ti por fase 1 origen que es mi vídeo curso sobre salud y fitness específicamente para aquellas personas que están comenzando a mejorar su salud y su cuerpo y por eso el nombre fase 1 origen porque está diseñado eh, con estas personas en mente que quieren comenzar en esto del fitness pero no saben cómo hacerlo no saben cuál es la mejor manera de hacerlo porque eh, en este vídeo curso vas a aprender todo sobre nutrición sobre cómo comer saludable, sin sacrificar tus alimentos favoritos, cómo ser tu propio coach en cuanto a hacer rutinas de ejercicio completamente eh, en casa. Esto es un, un workout diseñado para hacerse en casa y no requerir de mucho equipo. Si sí vas a necesitar algo, pero es mínimo y pues no vas a necesitar el, ir al gimnasio. Para ir al gimnasio va a ser en otro curso que se va a llamar fase 2, que ya está en proceso pero en este que es fase 1 es precisamente para aquellas personas que comienzan o para aquellas que han intentado comenzar con alguna dieta o con algún eh, protocolo de ejercicio y no pueden mantenerse con ella porque no crean el hábito. Así que en este curso fase 1 origen te voy a enseñar cómo comenzar a crear este hábito de manera que ni siquiera te des cuenta. Así que si quieres checarlo, puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal fase 1, todo junto y uno con número, no con letra. Esculpetucuerpo.com, diagonal fase 1. ¿Vale? Así que te doy la bienvenida al episodio número 52 del Arte y Ciencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en un segundo. Piensa por un segundo qué es lo que has escuchado sobre los beneficios de hacer ejercicio probablemente hayas escuchado que ayuda a bajar de peso ganar músculo mejorar la salud de tu corazón Sí, estos beneficios cuentan pero no se comparan con los beneficios más importantes que el ejercicio tiene en tu organismo preocuparte por la salud de tu corazón es únicamente relevante por si tienes problemas con este órgano o si eres un adulto de edad avanzada porque por lo general si eres joven y saludable puedes mantenerte mucho tiempo incluso sin hacer ejercicio y no tener problemas de corazón. Claro que no es lo mejor, pero tampoco es algo que te preocupe. Tampoco es una buena estrategia para bajar de peso. Quienes hemos intentado perder peso haciendo únicamente ejercicio sabemos que no es tan eficiente para lograrlo. Y sí, todos tenemos ese amigo que perdió muchos kilos corriendo, pero te aseguro que los perdió o mejor dicho te aseguro que no los perdió únicamente corriendo seguramente también tuvo algún tipo de déficit energético en su dieta así lo han comprobado los estudios como uno donde se encontró rotundamente que el ejercicio es lo mejor que puedes hacer por tu cuerpo pero no va a hacer que bajes de peso y es que si hubiera una pastilla que te diera todos los beneficios del ejercicio sería el medicamento más valioso del mundo pero como tenemos que pararnos del sillón para hacer ejercicio, aunque sea gratis, no lo hacemos. El principal problema por lo que sucede esto es que nos pintan al ejercicio con los beneficios equivocados. Ya vimos que no es la mejor estrategia para bajar de peso y que es benéfico para tu corazón y tus músculos. Ajá. ¿Y luego? ¿Eso es lo único en lo que te va a ayudar a hacer ejercicio? Si no tengo problemas del corazón y no quiero verme como Arnold Schwarzenegger, pues mejor me quedo a ver otro episodio de Netflix fusionado a mi sillón. Pero no, el ejercicio no solo te ayuda con estos problemas. Para comprender mejor cómo afecta a tu cuerpo el ejercicio, tenemos, ver, tenemos que ver qué relación tiene este con tu cerebro. Y voy a hacerte otra pregunta. ¿Sabes por qué tenemos cerebro? ¿Por qué evolucionó nuestro cerebro? Para pensar, para crear cosas, para comunicarnos... Pues según Daniel Wolpert, un investigador de neurociencias de la Universidad de Cambridge, dice que estas no son las razones correctas por las cuales nuestro cerebro comenzó a desarrollarse. Según Wolpert, la razón por la que tenemos un cerebro es esta, cito, tenemos cerebro únicamente por una razón, para que podamos producir movimientos complejos y de adaptación. No hay otra razón para tener un cerebro. Esa es la opinión de este experto sobre neurociencias. Ahora, por ejemplo, el koala solo come hojas de eucalipto. Es decir, el koala no necesita estar en constante movimiento. Solo tiene que encontrar un buen árbol de eucalipto y ya está. No debe moverse mucho más. En el proceso evolutivo del koala, su cerebro era mucho más grande. Pero cuando su dieta se volvió menos diversa, y su movimiento físico menos frecuente, su cerebro se encogió. Menos movimiento significa menos necesidad de cerebro. Podríamos hacer otra analogía con las computadoras. No necesitas una computadora súper potente si solo vas a usar PowerPoint y Word. Por si este no es motivo suficiente para ver la importancia del ejercicio en tu vida, vamos a ver más de los verdaderos beneficios que aporta a tu salud, y específicamente a tu cerebro. Y para eso vamos a analizar la relación entre ejercicio y aprendizaje. El Departamento de Educación de Estados, del Estado de California ha mostrado consistentemente que los estudiantes con puntuaciones más altas en fitness también tienen calificaciones académicas más altas. Un estudio de 2007 mostró que los participantes que realizaron ejercicio de alta intensidad antes de una sesión de aprendizaje pudieron aprender 20% más rápido comparado a los demás participantes que permanecieron inactivos. La clave para este proceso es una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF por sus siglas en inglés. Para poder aprender algo, el cerebro debe crecer, entre comillas, y modificar su estructura celular para que las neuronas se activen más fácilmente. Los investigadores han encontrado una relación entre las neuronas y la BDNF, haciendo que las células se ramificaran a nuevas ramas, produciendo la misma estructura celular necesaria para el aprendizaje. La BDNF mejora la función de las neuronas, incentiva su crecimiento y las fortalece contra su proceso de muerte natural. ¿Y qué es lo que incrementa los niveles de BNDF en tu cuerpo? Exacto, el ejercicio. En un estudio se encontró que 20 a 40 minutos de ejercicio aeróbico incrementó la BDNF en la sangre en un 32%, comparado con una pérdida del 13% de esta proteína en las personas que se mantuvieron sedentarias. Así que en lugar de tomar café con Coca-Cola para esas noches de estudio intenso, mejor sal a trotar un rato antes de estudiar. En otro experimento, Carl Kotman un científico especializado en el cerebro, hizo un experimento con ratas para ver si había alguna diferencia con la producción de BDNF entre varias rutinas de ejercicio. Resultó que sí. Después de dos semanas, las que se ejercitaron diariamente produjeron BDNF más rápidamente que aquellas que se ejercitaron un día sí y un día no. Después de un mes, no hubo diferencia en producción de BDNF entre los dos grupos de ratas. Lo interesante está en que, Después de dos semanas de no ejercitarse, los niveles de BDNF regresaron a su nivel normal. Esto fue igual para los dos grupos, y en cuanto volvieron a ejercitarse, los niveles de BDNF volvieron a dispararse hacia arriba. También encontraron que, en las ratas de mayor edad, el ejercicio hizo que sus funciones cerebrales fueran casi iguales a la de las ratas más jóvenes. De nuevo, el movimiento es vida. Hay otras formas de aumentar estos niveles de BDNF, como la ingesta de ácido, ácidos grasos omega 3, probióticos, ayuno intermitente, pero ejercitarse es por mucho la mejor manera de incrementar los niveles de BDNF y por consiguiente un gran aliado para mejorar tu aprendizaje. El ejercicio también te ayuda a reducir el estrés. Vamos a ver una situación muy básica de cómo aumentan los niveles de estrés en tu cuerpo. Digamos que estás tranquilo en el safari y te dan ganas de ir al baño. Mientras estás haciendo lo tuyo, ves un león acercándose hacia ti a toda velocidad. Automáticamente tu sistema libera mucho cortisol, que es la hormona del estrés, para informar del peligro a tu cuerpo y vas a correr como nunca antes lo has hecho. Después de que el león haya quedado atrás, tu cuerpo empezará poco a poco a volver a su estado natural. Y también los niveles de cortisol van a bajar. En la vida salvaje, este sistema funcionaba muy bien, pero ya no vivimos en aquella época. El problema con la vida moderna es que nuestros niveles de estrés se activan. El trabajo, las deudas, los problemas familiares, el tráfico, las cuentas mensuales, colegiaturas, internet, luz, agua, renta, clubes, spa, doctor, tenencias, vacaciones, comidas. Y la lista sigue. Todo esto provoca más y más estrés. Y créeme que el estrés no es nada bueno para tu organismo. ¿Qué cosa reduce el estrés? Claro, de nuevo, el ejercicio. El ejercicio ha sido comprobado que disminuye tus niveles de estrés y los mantiene bajos por el resto del día. Ejercitarse frecuentemente permite a tu cuerpo reaccionar mucho mejor al estrés de la vida moderna. Esto lo puedes comprobar muy fácilmente. Haz ejercicio un día y pon atención a cómo cambia tu día. Te sientes más alegre, más calmado, concentrado, además de la sensación de bienestar que te da después de hacer ejercicio. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales. Basta con que tomes una captura de pantalla o te tomes una foto y compartas la publicación en Facebook, Instagram o en cualquier otra red social mencionando el podcast El Arte y Ciencia del Fitness. Porque simplemente con que hagas esto, que realmente no te lleva más de un minuto, me ayudas un montón a que esculpe tu cuerpo, crezca y podamos cambiarle la vida a muchas más personas. Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Muy básicamente, nuestro cerebro es un centro de recompensas. Si hacemos algo que sirve para nuestra supervivencia, nuestro cerebro nos recompensa. De esta manera, cualquier cosa que hagamos... La hacemos porque esperamos una recompensa. Comemos chocolate por la recompensa del sabor. Buscamos la diversión por la recompensa de la relajación, etc. Este sistema de recompensas es muy importante. Por ejemplo, en un estudio se le suministró rimonavant, que es una droga, una droga antimarihuana, a unas personas con problemas de peso. La manera en la que actúa este fármaco es desinhibiendo el sistema de recompensas del cerebro los resultados fueron que 20% de los participantes sufrieron depresión seria y otros incluso tuvieron tendencias suicidas. El cerebro nos recompensa sin darnos dulces ni nada, ni nada por el estilo. Lo que hace es que libera dopamina, la hormona de la felicidad. La dopamina es un factor fundamental del sistema de recompensas del cerebro. Es responsable de la sensación de satisfacción cuando logras algo y hace que quieras hacer algo y te refuerza la idea de que eso que hiciste valió la pena. Así que, si tus niveles de dopamina no son eficientes, puede ser que no puedas enfocarte en lo que quieres conseguir ni encontrar la motivación necesaria. ¿Pero qué crees? El ejercicio también está demostrado que aumenta los niveles de dopamina en tu cerebro de manera natural. Además, estudios indican que el ejercicio físico activa la creación de más receptores de dopamina en el sistema de recompensas del cerebro la dopamina es la hormona o mejor dicho neurotransmisor de la felicidad o uno de los transmisores, neurotransmisores de la felicidad pero no es la única existen otros que ayudan a sentirnos felices como la serotonina y la norepinefrina y estos juegan un papel importante en la depresión y ansiedad y ese es otro efecto importantísimo del ejercicio estos neurotransmisores eh, cuando están en un déficit y por otros factores más puedes caer en depresión y ansiedad y de nuevo el ejercicio es un gran aliado para combatir esta afección y así lo, lo han comprobado varios estudios por ejemplo en uno se comparó el medicamento antidepresivo Soloft contra el tratamiento alternativo que era hacer ejercicio después de 16 semanas se encontró que solo con 30 minutos de trotar tres veces a la semana fue suficiente para provocar los mismos beneficios del medicamento y además mencioné que hacer ejercicio es gratis incluso el ejercicio puede ayudar con la depresión postparto en las mujeres que han dado a luz conclusión si pudiera regresar en el tiempo y hablar conmigo mismo de hace 10 o 15 años lo primero que le diría sería comienza a hacer ejercicio el ejercicio es lo mejor que puedes hacer para tu salud Ayuda a que tengas un mejor aprendizaje, reduce el estrés, te ayuda a mantenerte más enfocado, reduce la depresión y la ansiedad, además de todos los demás beneficios conocidos, como ganancia muscular, mejor condición física, etc. En el tema de la depresión y la ansiedad, también tengo algo de experiencia propia. Eh, después de terminar la universidad, me pasaba todo el día en la computadora. Me volví prácticamente sedentario. Lo siguiente que pasó, además de subir 30 kilos de peso, fue que un día cualquiera me dio un ataque de pánico. De la nada. Sentía que me iba a morir en el siguiente segundo. No se siente para nada bien y si alguien más hace, ha sentido este, esta sensación, va a comprender muy bien eh, lo mal que se siente. Estuve un par de años medicado y visitando al psiquiatra. Hasta que un día me quitaron por completo los medicamentos. Cualquiera podría pensar que todo fue felices para siempre pero no justo a la semana me volvió de nuevo el ataque de ansiedad en este tiempo fue cuando empecé a dar los primeros pasos en cambiar mi cuerpo en cuanto comencé a hacer ejercicio algo dentro de mí hizo clic y la depresión y ansiedad se fueron y regresaron muy esporádicamente yo podría decir que jamás regresaron pero pues no han, han habido ocasiones en las que he estado con mucho estrés y me ha regresado pero ya no con la misma intensidad de antes y mucho menos con la frecuencia de antes ahora puedo pasar años sin sufrir ningún tipo de ataque de pánico y ni me acuerdo y esta mejoría que yo sentí muy, eh, pues muy fuerte sentí, fue un antes y un después fue un parteaguas en mi vida Pudo haber sido por una combinación extraña de neurotransmisores en el cerebro, o por los niveles perfectos de BDNF en la sangre, o quién sabe. Tal vez fue el simple hecho de que el ser humano nació para moverse, y tu cuerpo te pide a gritos que lo hagas. Por favor, ayúdalo. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la Articiencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te gusten las guías para llevar una vida fit real. En estas guías te muestro cuáles deben ser los factores principales que debes tener en cuenta para mejorar tu físico. Son completamente gratis y tengo dos, una para hombres y otra para mujeres. Puedes bajarlas en esculpetucuerpo.com y en la página principal está el enlace. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.